0: Muito bem, irmãos, estamos aqui diante de Gênesis 34, estamos terminando o capítulo 34 de Gênesis, que é uma narrativa, é uma narrativa assustadora. Os irmãos devem observar aí os versículos 25 a 31 e devem ver quão terrível é essa história. Os irmãos devem dizer, mas essa história é uma história sanguinária, mas isso é comum no Antigo Testamento. É comum nós vermos no, Novo, no Antigo Testamento, povos sendo dizimados. Quando, quando lemos o livro de Josué, por exemplo, nós vemos os exércitos de Israel entrando nas cidades... Na, em, em Canaã e destruindo totalmente aquelas cidades, matando todos, inclusive velhos, mulheres, crianças, até os animais muitas vezes são mortos também e nós vemos tudo isso, então nós olhamos para esse texto e dizemos bom, isso aqui que vai ser, que nós lemos aqui, que nós já lemos já em outras ocasiões, isto aqui não deve nos surpreender porque não é distante de outros textos sanguinários, mas na verdade esse texto surpreende sim, por quê? Porque esse texto é um texto que mostra uma ação sangrenta dos filhos de Jacó e essa ação sangrenta é realizada num contexto que não é de guerra, é diferente das chacinas que eram feitas no, no livro, que são narradas no livro de Josué. No livro de Josué, quando os exércitos de Israel se aproximavam, as cidades fechavam suas portas, os homens se preparavam para a guerra, as pessoas todas tomavam medidas ali, os governantes, os reis das cidades, tomavam medidas de segurança para evitar que os prejuízos da guerra fossem muito intensos. Então, eram momentos extremamente sangrentos, mas eram momentos em que as pessoas estavam suspirando ameaças. Elas estavam preparadas para a batalha. Elas não eram pegas de surpresa, elas estavam prontas para a guerra. E saíam para guerrear e perdiam a batalha. E perdendo a batalha, então, eram vítimas de saques e de todas aquelas medidas sangrentas que nós já sabemos, que nós conhecemos. Esse episódio aqui, não. Nesse episódio, as pessoas que são vítimas do ataque, não estão esperando isso. Elas estão, elas estão ali cumprindo, um, cumprindo a sua parte num acordo que fizeram com Israel. Elas não esperam que vai acontecer, elas estão agindo de boa fé, elas estão tranquilas, seguras, sem nenhuma preocupação, confiando na palavra dos filhos de Jacó e de repente então, de repente, sem que elas esperem, sem que elas estejam preparadas para qualquer guerra, então acontece essa terrível tragédia. Muito bem, vamos então ler o texto, esse texto mostra essas coisas, mostra a traição de Simeão e Levi, nós vamos ler dos versículos 25 a 31. Veja aí o que diz o texto, é o desfecho da história de Diná. Diz assim, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade... E mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquem. Tomaram a dinada casa de Siquem e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa." Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Muito bem irmãos, os irmãos se lembram da história, sabem o que aconteceu. A história começa no capítulo 34 dizendo que Diná, uma menina de talvez uns 13 ou 14 anos, que pertencia, era filha de Jacó e de Lia, essa menina adolescente saiu, ali morando nos arredores de Siquem, ela saiu para ver as filhas da terra, diz o texto. Ela saiu para conhecer ali as moças do lugar, da cidade próxima de Siquem. E quando ela saiu para ver as filhas da terra, conforme diz o texto, o príncipe de Siquem, um jovem chamado Siquem também, filho de amor que era governante da cidade também, esse esse moço viu Diná e se enamorou dela e o texto fala que ele a violou. No, no nosso texto, no texto em português, as palavras que são usadas são palavras muito pesadas. E as palavras que o tradutor para o português escolheu dão fortemente a ideia de que ela foi estuprada. Mas isso não é seguro a partir da linguagem usada no texto hebraico. Porque os termos usados no texto hebraico para se referir ao estupro, em outras ocasiões em que o estupro realmente acontece, em que não há dúvida de que houve estupro, a linguagem é diferente. Então, onde o nosso texto diz muitas vezes que ela foi violentada, a tradução correta seria, ela foi deflorada ela foi violada, mas não necessariamente com uso de violência. Parece que esse moço se aproximou da, da menina e conseguiu conquistá-la e seduzi la e teve relações com ela. E se apaixonou por ela profundamente. E falou ao coração dela, ou seja, ele a cortejou. E, enamorado dela, ele então com seu pai procurou o pai da moça. Procurou Jacó, o pai da moça. E pediu essa moça, pediu Diná em casamento. Os irmãos, de ja... Os, ir... Os irmãos de Diná, sabendo do que havia acontecido, falaram com dolo, ou seja, ou seja, com más intenções aos príncipes, dizendo, olha, nós daremos a nossa irmã em casamento a você, se quem, desde que você, seu pai, todos os homens de Siquém sejam circuncidados. Então nós seremos um só povo, porque nós não podemos, para nós é vergonhoso, nós nos unirmos a um povo que não é circuncidado, porque a circuncisão é o sinal da nossa aliança com Deus. Nós não podemos nos unir a um povo que não tenha o sinal dessa aliança com Deus. Mas tudo isso era mentira. Eles queriam tornar aqueles homens vulneráveis e agiram assim, se quem então, junto com seu pai Amor, foram até a cidade, eram pessoas influentes, eram príncipes, e se colocaram na porta da cidade, onde a vida civil e jurídica da cidade acontecia, nos tempos antigos do Oriente Médio, eles se colocaram ali na porta da cidade e começaram a conversar com os homens que iam até a porta da cidade para realizar ali os atos da vida eh, comum ali, naquele local que era o local dessas transações e da vida jurídica da cidade. E convenceram esses homens, dizendo, olha, nós podemos fazer uma aliança com o clã de Jacó e nessa aliança nós receberemos as filhas deles como nossas esposas e daremos nossas filhas para serem esposas deles e nós também poderemos manter relações comerciais com eles e conceder a eles as, as, as nossas terras e eles usarem as nossas terras e nós usarmos a terra deles também, haverá uma aliança entre nós e nós seremos um povo mais forte e falaram aqueles homens e aqueles homens concordaram com isso perceberam que havia uma grande vantagem econômica e e, e, e por que não social também em se unirem ao clã de Jacó, que era um clã rico e um clã também já grande. Então, eles aceitaram e disseram, nós então vamos nos circuncidar. E se circuncidaram. Só que os irmãos de Diná, como eu disse, haviam agido com dolo, com más intenções. E então a história prossegue, narrando o que nós lemos nos versículos 25 a 31. Quando eles estavam, os homens de Siquem estavam no terceiro dia da circuncisão, quando a dor era mais forte, os irmãos de Diná, Simeão e Levi entraram na cidade com a espada em punho e mataram todos. Então foi um gesto simplesmente terrível. Um assassinato um, um genocídio, isto sim é um genocídio, isto sim é um genocídio, esse, esse é o genocídio no sentido correto do termo, eles cometeram um terrível genocídio, acabaram totalmente com todos ali, mataram todos, homens inocentes que não tinham se envolvido com nada daquilo, eles pilharam a cidade e transformaram o restante dos habitantes em escravos. Então é, esse texto que nós lemos aqui, é talvez o texto mais violento do Antigo Testamento. É terrível isso, porque nenhum daqueles homens estava preparado para a guerra. Nenhum daqueles homens estava esperando nada disso. Eles estavam agindo de boa fé, cumprindo a sua parte no acordo. Por que esse texto está aqui? Esse texto está aqui porque o autor de Gênesis, Moisés, ele quer mostrar a malignidade dos filhos de Jacó. É interessante isso. É muito interessante isso, por quê? Porque geralmente os escritores quando falam do seu povo só mostram heróis, não é assim? Quando nós estudamos história do Brasil, todos os personagens famosos da nossa história são grandes heróis. Até que nós começamos a ler os livros de verdade e descobrimos que eles não eram tão heróicos assim. Mas geralmente os povos, eles fazem isso, eles revestem de nobreza as, os piores personagens que há. E nós olhamos aquela história maravilhosa dos grandes heróis do passado, grandes personagens das nações que há por aí afora, e vemos isso e ficamos admirados até que descobrimos que não, as coisas não eram bem assim. Na Bíblia é diferente. Na Bíblia, Moisés mostrando a origem da nação de Israel, ele não, ele não pinta essa nação com cores douradas, não. Pelo contrário. Ele mostra os patriarcas nas piores cores possíveis. Nós olhamos e dizemos, meu Deus, mas o, o, o Israel nascente era assim? O povo da aliança, os descendentes de Abraão, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, essa nação teve esse início com esse tipo de gente? Esses são os patriarcas? Esses são os fundadores da nação israelita? Meu Deus, são os piores seres humanos que há na terra! Como pode isso? Por que a Bíblia faz isso? A Bíblia faz isso. A Bíblia mostra que não há heróis humanos, mesmo os maiores heróis que há, nós vemos depois na sequência da história, são pessoas terríveis muitas vezes. A Bíblia faz isso para mostrar o quê? Para mostrar que a graça de Deus atua apesar dos, da maldade humana. E isso é muito consolador para nós. É bom saber isso. É bom saber que a graça de Deus atua apesar das nossas imperfeições. Porque todo crente, todo crente de verdade, tem uma consciência muito forte acerca das suas maldades, pecados e limitações. Todo crente é constantemente incomodado com a sua consciência, por sua consciência, por causa das suas limitações, pecados e falhas. Todo crente é assim. Os perversos não, os perversos, os homens que não conhecem a Deus, eles têm um conceito de si elevadíssimo. Os perversos, eles olham para si e eles falam que pessoa maravilhosa que eu sou. Vá, numa, vá numa, no, num presídio. Vá num presídio e pergunte para os presos se eles são pessoas boas. Sabe o que eles vão dizer para você? Olha, eu sou uma pessoa muito boa. Muito boa. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa tão boa como eu. que você está aqui. Eu estou aqui por causa da injustiça dos outros. Porque eu, eu vou falar para você. Eu sou um homem bom. Ele vai dizer isso para você. Agora pergunte para um santo para um homem de Deus, qual o conceito que ele tem de si? Ele vai dizer para você, olha, eu sou o pior dos pecadores, se não fosse a graça de Deus, eu não sei o que seria de mim. Você está olhando para o pior dos pecadores, se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. E você olha para isso e diz, meu Deus, veja que absurdo isso, é algo assustador. Nós olhamos para isso e pensamos, o que acontece com a consciência do crente? Ele tem uma consciência iluminada. Ele tem consciência do seu próprio pecado, da sua vileza, da sua fraqueza, do, do fato de ele ser um homem que desagrada a Deus em muitas coisas. E isso pode desanimá-lo. Então, quando nós lemos histórias como essa, dizemos, bom, o Senhor usou pessoas tão perversas. A graça de Deus atuou apesar da maldade humana. E isso me dá esperança. Ainda que eu seja um homem com fraquezas, Ainda que eu seja um homem com problemas... Com lutas terríveis na minha vida moral... Com lutas terríveis na minha vida cristã... Com lutas terríveis no que diz respeito à vontade de Deus... Aquilo que Deus quer que eu faça... Ainda que eu seja assim e fale... E tropece e me levante e continue... Eu sei que Deus pode manifestar a sua graça em mim... Ele usou esse povo terrível de Israel... Para abençoar e salvar o mundo... Ele pode me usar também na sua obra... Fazer de mim um instrumento seu apesar das minhas limitações. Então é essa mensagem que a Bíblia nos transmite quando conta uma história como essa. Deus usa as pessoas apesar das suas imperfeições. Eu escrevi aquele livro que os irmãos já conhecem, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Eu escrevi aquele livro e aquele livro tem uma mensagem central nele. Em meio a todas as peripécias que os irmãos já leram lá, todas as aventuras que existem lá em torno da cabeça de São Bernardo das Correntes, existe uma mensagem presente ali. Qual é a mensagem presente? Mensagem central que eu quis que ficasse gravada no coração das pessoas. A mensagem é a seguinte, olha, a água poluída também reflete os raios de sol. Essa é a mensagem. A água poluída também reflete os raios de sol ou seja, os raios da graça de Deus podem brilhar mesmo na água poluída e isso é maravilhoso e isso nós vemos aqui nesse texto nós olhamos para esses homens meu Deus que gente ruim e vai piorar esses homens esses homens farão coisas que os irmãos não acreditam um deles Ruben vai se deitar com a esposa do pai o que é isso como alguém pode se afundar tanto? Mas ele vai fazer isso. O filho mais velho de Jacó vai se deitar com uma das suas esposas. E depois, na sequência, eles vão se unir para vender um irmão. Meu Deus! Eu até entendo a vontade. Eu tenho três irmãos Eu já tive vontade de vender os três, já muitas vezes. Mas um nunca fiz isso. Né? Porque é um absurdo. E até ninguém ia querer comprar também. Mas enfim. Mas eles não... Eles venderam os irmãos como escravo, o irmão José, venderam o irmão José como escravo, como pode isso? Eles são capazes disso, e nós olhamos daqui para frente, o que nós temos na Bíblia, são retratos desses homens, retratos horríveis, começando com este aqui, mas vemos a graça de Deus caminhando, apesar disso tudo, a, a, o, o o sol da graça brilhando na água poluída. O sol da graça brilhando na lagoa suja. O sol da graça brilhando nas águas imundas, sujas, do Israel nascente. E isso nos encoraja. Senhor, obrigado. Porque apesar das minhas falhas, o Senhor pode me usar no seu reino, na sua obra. e ser, a, a, O Senhor pode fazer com que eu seja um instrumento do Senhor no anúncio da verdade, na salvação dos homens, ser um instrumento do Senhor para abençoar aqueles que estão à minha volta, e levar a salvação àqueles que me cercam. Essa é uma lição fantástica. E isso me anima, isso me anima. Eu conheço as minhas maldades, eu conheço meu coração. Os irmãos vivem aqui de terno e gravata, né? bonito, hein? lindo, de suspensório novo, olha aí. Hein? Lindo, hein? arrumado, ó, oh, que homem perfeito, Hein? Minha esposa olha e fala Nossa, que homem perfeito hein? Bonito hein? Ali, Pregando evangelho E aqui nesse púlpito eu, oh. Mas eu conheço Eu conheço o meu coração Eu sei quem eu sou hum. Conheço Eu me assusto até Às vezes, eu me assusto comigo Quando eu coloco minha cabeça no um travesseiro, eu penso, meu Deus como eu pude pensar isso? Como eu pude pensar isso? E alimentar esse pensamento? Como eu pude fazer isso? Como eu pude falar desse jeito? Como eu pude reagir assim? Como eu pude sentir isso? Como eu pude fazer isso? Como? Como eu pude, como eu pude agir dessa forma? E eu fico assustado comigo. A, 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 aterrorizado com as coisas Que eu vejo dentro de mim O Senhor Me perdoa Socorro Tem misericórdia de mim Quando? Quando eu vou ser um homem melhor? Quando eu vou ser um homem Dentro dos padrões do Senhor Santificado plenamente? Quando? E eu tento desanimar Mas então lemos textos como esse Dizemos não O Senhor pode me usar apesar das minhas imperfeições, enquanto eu luto para vencê-las e para ser santificado por sua graça, pela ação do seu Espírito. Isso nos consola, isso nos conforta, isso nos ajuda a prosseguir. Vamos, vamos olhar para esse texto, vendo três divisões aqui. É como Uma vez que o autor do livro... Quis mostrar a maldade dos filhos de Jacó, e vai continuar mostrando essa maldade, eu dividi é, o texto em três partes, destacando a qualidade ruim, as qualidades ruins desses homens. Para que os irmãos tenham uma ideia da dimensão da sua maldade. A primeira divisão é, é, são, na verdade, são três definições dos filhos de Jacó. São três definições que afloram do texto. O texto dá informações que nos ajudam a criar essas definições. Então vou apontar para os irmãos essas definições. Em primeiro lugar, os filhos de Jacó são assassinos covardes. E é isso mesmo, os irmãos verão aqui. Eles são assassinos covardes. Nós vemos isso nos versículos 25 e 26. Depois, depois o segundo ponto, os filhos de Jacó são saqueadores injustos, eles são vândalos, são invasores, é a inauguração do MST isso aqui, piorado, eles são invasores, saqueadores, injustos, e em terceiro lugar, no finalzinho de tudo, isso nos versículos 27 a 29, e em terceiro lugar, os filhos de Jacó são rebeldes orgulhosos, os versículos 30 e 31 mostram isso, o pai deles fala com eles e abre seu coração e os repreende, e eles não aceitam a repreensão do pai, eles, eles invertem a coisa e repreendem o próprio pai, são orgulhosos, eles não aceitam a, a demonstração que sai da boca de seu pai Jacó. Vamos então ver a primeira definição nos versículos 25 e 26. Alguns elementos aqui que eu quero que os irmãos percebam. É muito interessante o modo como a narrativa prossegue. Os filhos de Jacó são assassinos covardes. Vejam, já logo na primeira linha você percebe isso. Vejam o que diz o texto. Ao terceiro dia da circuncisão deles, quando os homens sentiam mais forte a dor... Dois filhos de Jacó, e aí prossegue. Vejam aí no comecinho, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor. Eles tinham planejado isso, eles esperaram. Esperaram três dias. Pacientemente. São assassinos frios. Eles sabiam, no terceiro dia, eles serão indefesos. Vejam a maquinação. E vejam a covardia. No terceiro dia a dor será mais forte, eles, poderão, eles não poderão sequer se mover, dada a intensidade da dor naqueles tempos, não havia antibióticos, não havia remédios para reduzir a dor, nada disso. As inflamações todas decorrentes de intervenções como essa, que é, que, como essa que é a circuncisão, nada disso existia. Tudo dependia de processos naturais de cura, era terrível isso, aqueles homens sequer podiam andar, eles esperaram três dias, eles calcularam e esperaram por quê? Porque agiram de modo covarde. Eles queriam que aqueles homens fossem indefesos e vulneráveis. Matar a cidade inteira para eles foi a coisa mais fácil. Qualquer criança poderia matá-los, porque eles não tinham condições de se defender. E eles fizeram isso de forma premeditada. Se os irmãos olharam em versículo 13, vejam o versículo 13, diz assim, Então os filhos de Jacó, por causa deles haver-se quem violado a irmã de responderam com dolo. Eles já tinham planejado na hora em que estavam conversando com eles sobre dar ou não dinar como esposa a Siquém. Naquela, durante aquelas conversações, durante aquelas negociações, os filhos de Jacó já tinham premeditado tudo. E então disseram: Circuncidem-se todos os homens, todos. E nós então daremos a nossa irmã como esposa para você, Siquem. E faremos uma aliança. Eles tinham premeditado tudo. E aqui então eles dão execução ao seu plano. Esperam até o terceiro dia. Quando todos estão vulneráveis. E entram na cidade. E vejam o que diz o texto na sequência. Dois filhos de Jacó. Aqui nós temos informações sobre o parentesco deles. O que nós temos aqui é um sanduíchezinho no texto. Esse sanduíchezinho coloca no recheio Simeão e Levi. E na parte de cima, diz uma informação sobre o seu parentesco. Eles são filhos de Jacó. E na segunda parte do sanduichezinho, a parte, o segundo pão do sanduíche, o texto diz que são irmãos de Diná. Então nós temos filhos de Jacó, irmãos de Diná, e no meio Simeão e Levi, é um sanduichezinho. E por que Simeão e Levi são colocados no meio desses? Eles, eles são ensanduichados por essas informações de parentesco. Porque isso nos ajuda a compreender melhor algumas coisas. Eles são filhos de Jacó e eles são irmãos de Diná. Como filhos de Jacó, e isso é enfatizado aqui, o autor quer que nós nos lembremos: vejam, eles são a família da aliança. Hum. Péssimo, hein? Simeão e Levi Que são ensanduichados aqui Eles são filhos, são descendentes Do povo da aliança É dessa gente que estamos falando Meu Deus Esses homens, são os homens que estão dando sequência No plano de Deus, a história da salvação Eles são filhos de Jacó eles são Israel. E isso mostra a graça de Deus é, presente usando esses homens perversos. Eles ainda pertencem àquela família escolhida. Eles ainda pertencem à família que Deus escolheu para abençoar e salvar o mundo. E a parte de baixo diz o quê? Eles são irmãos de Diná. Isso explica o quê? Isso explica a fúria deles porque notem bem, é interessante observar o seguinte, Jacó tinha quatro mulheres, uma delas se chamava Lia, foi a, foi a primeira com quem ele se casou, e ele teve vários filhos com ela. Se os irmãos olharem o capítulo 35, vejam, 35, versículo 23, diz assim, um, Rubem, é o nome de um, de um dos filhos de Jacó, Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá e Zacarias e Zebulon. Todos esses são filhos de Lia. Então vejam, os, os, os filhos de Jacó, eles são meio irmãos. Se você pega, por exemplo, José e Benjamim, eles são filhos de Raquel. Então eles são meio irmãos de Diná. De, de Diná de era filha de Lia também. Mas, Simeão, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zacarias e Zebulon, eram irmãos no sentido pleno de Diná. Eles eram irmãos de Diná por parte de pai e por parte de mãe. Então, quando o texto diz que eles eram irmãos de Diná, na parte de baixo do sanduíche, ele, o texto está enfatizando que eles eram irmãos plenos, e isso justificava a sua fúria. Os outros irmãos eram meio-irmãos. Mas Simeão e Levi eram irmãos no sentido pleno. E por causa disso, a ira deles foi maior. É isso que o texto quer mostrar para nós. Tentando explicar por que foram eles que tomaram essa iniciativa. Eles não eram meio-irmãos. Como Benjamin, por exemplo, mais tarde. Como os outros filhos são mencionados aqui. Dana, Fitali, uh, Gade, Azer. Não eram meio-irmãos. Eram irmãos no sentido completo. E eles então, eles... É, sendo irmãos de Diná, tomados de ódio, o texto diz o seguinte. Tomaram cada um a sua espada. Prestem atenção nessa expressão. Tomaram cada um a sua espada. É interessante observar isso aqui. Porque o que aparece aqui é um verbo que vai se repetir durante a narrativa. É o verbo laká, que significa tomar. E é importante porque existe uma certa ironia aqui. Esse verbo se repete. Esse verbo aparece aqui, eles tomaram cada um a sua espada. Por que eles tomaram cada um a sua espada? O versículo 2 explica por que eles tomaram a espada. O versículo 2 diz assim: viu-se quem, filho do Eveu amor, que era príncipe daquela terra e tomando-a. Ah, se quem tomou Diná. OK. Então agora nós também vamos realizar essa ação. Nós vamos tomar algo também. Só que nós vamos tomar a espada. Existe uma ironia no texto aqui. Você se quem tomou nossa irmã. Ótimo. Agora então nós tomaremos a nossa espada, e o texto depois prossegue, se os irmãos olharem, os irmãos verão, no versículo 26, vejam o versículo 26, o que diz o texto, o texto diz assim no 26, passaram também ao fio da espada a amor, e a seu filho Siquem, tomaram a Diná, ah, de novo, você tomou o de nós? Ok. Nós então tomamos a espada. E agora tomamos diná de volta. E o texto prossegue. Nós chegamos no versículo 28. Diz assim. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. A expressão, a expressão levaram é a expressão tomaram. Vocês tomaram nossa irmã. Ok. Agora então, nós tomamos a espada, nós tomamos nossa irmã de volta, e nós tomamos os seus bens. É assim. Essa é a nossa vingança. Você tomou nossa irmã. Ok. Você agiu tomando algo uma vez. Ok. Nós, nós somos três vezes piores do que você. Nós vamos tomar a espada. Nós vamos tomar nossa irmã. E nós vamos tomar os seus bens. Nós somos três vezes piores do que você. E mais, existe uma ironia aqui. Se os irmãos olharem o versículo 9, vejam a expectativa dos homens de Siquei no versículo 9. Aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e... Tomai as nossas... Amém. Amém. A primeira parte não acontecerá, mas a segunda: haha, tomaremos suas filhas. Você tomou algo de nós. Essas palavras de vocês têm um sentido profético. Nós tomaremos suas filhas. Fiquem tranquilos. Tomaremos sim, vejam a sequência, vejam o versículo 16, versículo 16. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Vão sonhando, vocês tomarão nossas filhas? Não, essa é a expectativa de vocês, nós conhecemos esse verbo. Vocês já tomaram algo de nós Nós é que tomaremos de vocês Sem que vocês tomem mais nada de nós Vejam o versículo 21 Diz assim Estes homens, aqui são Siquém e amor falando aos cidadãos de Siquem na porta da cidade Viu o que eles dizem, são ingênuos, eles dizem Estes homens são pacíficos para conosco São anjinhos esses homens de, de, de Israel são pacíficos, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Ou seja, tomemos, é o verbo lacar, mais uma vez. Tomemos suas filhas e demos nossas filhas para eles. Essa era a expectativa deles. Os homens de Israel, os filhos de Jacó, Simeão e Levi dizem não. Vocês devem nutrir essa expectativa no coração. De colocar em prática esse verbo, lacar, tomar. Vocês tomaram nossa irmã e agora vocês estão propondo tomar os nossos bens, tomar nossas mulheres, essa troca bonita. Ok, só parte disso será verdade. Porque nós, nós, nós tomaremos a nossa espada. E tomaremos de volta a nossa irmã. E tomaremos os seus bens. Vocês tomaram algo de nós uma vez. Vocês tomaram uma moça de nós. Nós tomaremos tudo, tudo, tudo de vocês. Nós somos cem vezes piores do que vocês. E isso está presente aqui, não é por acaso. Essa expressão, o verbo lacar é colocada aqui com o objetivo de criar essa ironia O objetivo do escritor É um escritor hábil É um escritor inteligente Ele usa o verbo nesse sentido Para criar no, nos leitores originais Para criar essa sensação O leitor perceber ah, Então é isso Os homens de Israel Estão tomando tudo Porque algo foi tomado deles Eles são vingativos Eles são vingativos São cruéis são traiçoeiros, são assassinos. O texto prossegue: eles tomaram cada um a sua espada, e o texto diz: entraram, vejam a expressão que vem agora, inesperadamente na cidade. Ou seja, os homens disseram: quem não, esperavam, estavam seguros, tranquilos, felizes até. Se quem estava contente pensando, eu estou passando por essas dores, mas eu vou receber de Ná. A, a minha paixão, vou receber de na minha paixão como esposa e amor também estava sofrendo. Mas ele pensava: eu estou sofrendo com essas dores. Mas eu fiz um excelente negócio. O meu povo vai se ampliar, as relações comerciais vão se ampliar. Meu povo será mais forte e mais rico. Então vale a pena passar por isso. Eles estavam cumprindo fielmente a sua parte no acordo, agindo de boa fé, não estavam preparados para a batalha, para a guerra, nada disso. Por isso o texto diz que eles entraram inesperadamente na cidade. E entrando ali, o texto diz que eles mataram os homens todos, todos sem exceção. Foi uma, uma chacina, foi um gesto sanguinário sem limites. Todos os homens foram mortos, todos sem exceção. Eles entraram nas casas matando todos, sem avaliar a condição deles, sem absolutamente nenhuma condição daqueles homens se defenderem. Uh, foi um gesto covarde, foi um gesto assassino, foi um gesto cruel, foi um gesto traiçoeiro. Versículo 26, prossegue, mostrando o grau a que chegou essa traição e maldade. Passaram também ao fio da espada, a Amor e a seu filho Siquém. Foram com esses dois que eles fizeram aliança. O acordo foi com eles. Eram homens que estavam ali de boa fé. Aqui, aqui a traição toma contornos ainda mais intensos, porque eles apertaram as mãos desses homens, fecharam um acordo com eles e agora agem dessa forma, matando né, os dois. E o texto dá uma informação nova. O texto diz: tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E aí, nos vemos diante de uma informação nova que não havia antes. Diná não tinha voltado ainda para casa. Não sabíamos disso, descobrimos isso agora ela saiu no versículo 1 e até agora no versículo 26 não tinha voltado que menina né? saídinha e ela não fala nada ela é o personagem mais silencioso que há na história, não diz nada ela, vambora vambora e vai embora nós não entendemos o que está acontecendo porque o texto não focaliza isso nós olhamos e dizemos, o que aconteceu? Por que ela estava lá ainda? Existem duas possibilidades. Primeira possibilidade, pode ser que ela tenha sido realmente estuprada e raptada. Aí nesse caso, se quem é realmente um homem perverso. Ela foi estuprada, e aí a tradução em português, quando fala que ela foi violentada, estaria correta. E ela foi então estuprada e raptada e mantida contra a sua vontade em cativeiro na casa de Siquém. Você vai ficar aqui, você vai ser minha esposa. Né? Você está amarrada aqui agora e vai, vai casar comigo e ponto final. E não vai sair daqui enquanto não se casar com ele. Pode ser isso, pode ser isso. Há comentaristas que entendem que foi isso que aconteceu. Que ela foi estuprada e raptada e mantida em cativeiro. Mas nós estranhamos porque durante as negociações com Jacó e com os irmãos, eles não tocam nesse assunto. Eles não falam, oh, vocês, tudo bem, devolvam a nossa irmã. Primeiro, né, vocês querem negociar, mas estão mantendo ela cativa. Tragam ela aqui, devolvam a nossa irmã e vamos prosseguir as negociações. Mas não mencionam isso. Jacó não fala sobre isso nas negociações. Os irmãos de Diná não falam nada sobre isso nas negociações. É estranho isso. Parece que não ligam muito para ela. E agora então surge essa informação. Que eles entram na casa de Siquem e levam Diná embora. Ela estava lá. Agora, a outra possibilidade é a seguinte. Pode ser que ela não foi estuprada. Que ela teve relações com aquele homem tendo sido deflorada e violada, não violentada, é diferente. Ela foi violada, não violentada. E ela, ali com aquele moço, aquele moço conquistou o coração dela. Porque no versículo 3, nós aprendemos no versículo 3, que ele falou ao coração dela. Vejam o versículo 3. Versículo 3 fala assim: Sua alma, a alma de Siquém, se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então, pode ser que ele a conquistou. Ele disse a ela: Diná, eu, eu estou apaixonado, não, não vá embora, fique comigo, fique comigo. Eu amo você, eu quero você comigo, eu vou falar com seu pai. E foi falando coisas para ela. E aquela mocinha então ficou encantada com as coisas que ele disse, e ela foi conquistada por ele. E ficou na casa voluntariamente, esperando o desfecho da coisa. Nós também temos no versículo 19 uma informação interessante, no versículo 19. O versículo 19 fala o seguinte, não tardou o jovem em fazer isso, se quem, se quem não tardou a se circuncidar. E o texto diz, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. O texto descreve Siquem como um homem honrado. Então, essa descrição não se encaixa num estuprador e num, num, num sequestrador. Não se encaixa nisso. Um homem honrado não, não estupra uma moça e não, e não rapta uma moça. Então, parece que o correto é dizer o seguinte, olha, Diná estava lá porque queria estar. Ela teve relações com Siquem, e ele falou ao coração dela, ele a conquistou, e ela então ficou ali na casa dele, esperando o desfecho de todas aquelas coisas. E permaneceu ali. Quando seus irmãos entraram na casa, matando amor e matando-se quem, aquilo foi uma frustração para ela. Ela esperava se casar com aquele homem. Não sabemos, talvez tenha sido isso, mas o autor bíblico não enfatiza isso, porque o autor bíblico não quer saciar a nossa curiosidade no que diz respeito a essas questões românticas, eu sei que os jovens aqui da igreja estão curiosos agora, será, coitadinha, mataram o amor da vida dela, será que foi isso? E ela foi chorando para casa com raiva dos irmãos e ainda fazer uma novela, ah, a Record poderia gravar essas cenas né? Mostrando aqui Diná sofrendo Porque seu amor foi morto Por seus irmãos perversos então, Nós ficamos curiosos Eu, eu fico curioso Senhor, será que, será que coitadinha dela, apaixonada E aí chegam os irmãos perversos E matam a paixão da vida dela Será que isso aconteceu? O que, será que essa é a realidade aqui? Não sabe, o texto não dá elementos para isso. Mas por que o texto não dá elementos para isso? Para nós sabermos o que realmente aconteceu. Por que o texto não dá detalhes? Porque o texto quer frisar a maldade dos irmãos dela. O texto não quer informar se ela estava apaixonada ou não, se ela estava lá livremente ou não. O texto não se importa com isso. O texto quer mostrar que aqueles homens eram maus. É isso. E eles na sua maldade fazem isso. Entram na casa de Siquem e de Amor e matam os dois. Homens com quem eles tinham tido um pacto, uma aliança. E matam os dois e levam sua irmã embora. Não sabemos se ela estava lá voluntariamente ou não. E isso não importa para o escritor. Ele quer mostrar quão perversos esses homens são. Vejam o segundo ponto agora. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vejam o que diz o texto. É terrível o que eles fazem. Se os irmãos observarem os detalhes, é assustador. Vejam o versículo 27 a 29. Aqui nesse segundo ponto, eu quero enfatizar que os filhos de Jacó são saqueadores, injustos. Veja o que eles fazem. A maldade é sem limites no coração desses homens. Diz assim, sobrevieram os filhos de Jacó. Aqui é uma expressão que, que se aplica não só a Simeão e Levi, mas aos demais. Tinha os outros filhos das outras esposas, certamente José não estava aqui, ele era muito novinho, José aparece no, no capítulo 37, ele tem no capítulo 37 anos depois, ele tem 17 anos, se os irmãos lerem depois em casa, no capítulo 37, 2, mostra José anos depois, com 17 anos de idade, e ele era então, nessa época aqui, um garoto ainda. Então certamente ele não, não está aqui nesse grupo. E Benjamim? Benjamim não tinha nascido ainda. Benjamim só vai nascer no capítulo 35. Então os outros irmãos já eram adultos. José era um menino ainda, um adolescente talvez, e Benjamim não tinha nascido. Mas esses outros filhos de Jacó, sendo já adultos, eles vêm, eles sobrevêm aos mortos, diz o texto. E saquearam a cidade. Uh, roubaram tudo o que havia. O texto vai especificar o que eles pegaram depois. Mas o texto fala que eles fizeram isso porque sua irmã fora violada. Uh. O que significa isso? Parece que na cabeça deles, a cidade era culpada. Talvez, eles tenham criado em sua mente uma justificativa. Eles disseram, nossa irmã foi violada nessa cidade. Essa cidade, então, é responsável. Outros entendem que uh, essa expressão deve ser ent entendida da seguinte forma, porque eles, eles, os homens da cidade, violaram sua irmã. Eles atribuem o ato de quem a todos os homens da cidade. Se um praticou, todos praticaram. Eles dão essa ideia... Essa ideia é, é, coletiva, dizendo se um praticou, se o príncipe praticou isso, é como se toda a cidade tivesse praticado. Então criaram essa desculpa. A cidade é culpada também. Não somente se quem é culpado, não somente amor é culpado por apoiar seu filho. A cidade toda é culpada, porque aconteceu na cidade... E esses homens são responsáveis pelo que aconteceu na cidade. Então nós vamos matá-los. É claro que eles estão aqui criando uma justificativa para o que vão fazer. É claro que o que eles querem na verdade é simplesmente desafogar o seu ódio, a sua fúria e o seu desejo de saquear, de ter os bens da cidade para si, é claro. Mas eles estão buscando justificativas para fazer essa maldade. O mal age assim conforme veremos depois. O texto prossegue no versículo 28 e diz o seguinte... Levaram deles os rebanhos, e era muita coisa, os bois, os jumentos, e o que havia na cidade e no campo. Irmãos, o patrimônio de Israel aqui, simplesmente decuplicou, é, 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 eles pegaram tudo, na cidade e e no campo, era muita coisa porque os homens de Siquem de acordo com o que nós vemos no capítulo 34, quando Siquem oferece, oferece o dote de Dina ele fala, oh, peçam o que quiserem majorai o dote enquanto quiserem eu darei o que vocês pedirem, ou seja, ele era um homem riquíssimo ele e seu pai eram riquíssimos, e outros homens da cidade certamente eram riquíssimos também com muito gado, com muitos animais com muitas coisas e Israel matou todos eles e tomou tudo. Eles enriqueceram mais ainda do que eram, muito mais do que eram, do que eram uh, ficaram ainda mais ricos. O texto prossegue e fala assim: todos os seus bens. Aqui, a expressão bens significa os bens que não são, são bens que não têm vida, não são animais. Aqui envolve uh, ferramentas, armas, vasos, utensílios, dinheiro, prata, ouro. Tudo o que havia nas casas, eles pegaram. Tudo. Foi simplesmente um saque completo, completo. E pior, o texto diz, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Um, eles escravizaram as famílias. Meninos, meninas, mulheres, todos viraram escravos dos hebreus. Então, esses são os patriarcas da nação santa. São esses aqui. Esse é, o, esse é o povo por meio de quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Estes aqui. Esses são os instrumentos que Deus vai usar para abençoar e salvar o mundo. São estes homens aqui. Assusta ou não assusta? É assustador. O que mostra que Deus usa o que Ele quer. As imperfeições, as maldades humanas, não são barreiras para a ação de Deus. Deus vai usar esses homens para dar seguimento à história de salvação da humanidade. Estes aqui. Eles poderiam ser destruídos pelo que fizeram. Nós veremos o capítulo 35. Eles só não foram destruídos pelos povos ao redor. O texto vai explicar no capítulo 35. Porque Deus os protegeu. A Bíblia diz que quando eles foram embora, estavam preocupados porque os povos poderiam fazer uma aliança, como forma veremos daqui a pouquinho, eles poderiam fazer uma aliança e atacar Israel. E destruir Israel. Mas a Bíblia diz que eles não fizeram isso porque Deus na sua imensa sabedoria e poder, encheu de medo o coração dos povos. E os povos ficaram com tanto medo, deles, que ninguém levantou a mão contra Israel. Deus os protegeu, Deus protegeu esses homens. E eles foram embora em segurança, protegidos por Deus. Porque Deus queria usá-los para formar essa nação, por meio de quem o mundo seria abençoado e salvo. E o texto termina então. O texto termina nos versículos 30 e 31. Nós vemos nos versículos 30 e 31 que os filhos de Jacó são rebeldes, orgulhosos. Vejam o que diz o texto. Diz assim. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me afligistes, ou seja, vocês me perturbaram. E eu quero falar sobre esse verbo, mas não vai dar tempo hoje porque hoje eu não vou conseguir entrar nas aplicações desse texto. Hoje estamos somente entendendo o significado desse texto. Nós não temos tempo para explicar o modo como esse texto se aplica a nós. Os irmãos estão vendo que eu estou explicando as, os, os termos todos, as expressões todas, mas não estou aplicando isso a nossas vidas. Só aplicações mais gerais. Mas aplicações específicas do texto eu não estou passando. Vou passar na semana que vem. Mas esse verbo é muito importante aqui. Vocês me afligiram, vocês me perturbaram. E nós veremos na semana que vem o significado disso. E o modo como isso se aplica às nossas vidas. O que vocês fizeram, Simeão e Levi, isso trouxe perturbação para mim. Vocês não fizeram somente o um mal para eles e para vocês próprios. Vocês fizeram o um mal para mim. Vocês me perturbaram, vocês me afligiram. E vamos entender o significado desse verbo, é muito importante isso para a nossa vida cristã, o, o significado disso, o, o que o nosso pecado causa nas pessoas. O que o nosso pecado causa na nossa família, nas pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos aprender na semana que vem, a partir desse verbo que Jacó disse, vocês me afligiram, e o texto diz, e me fizestes odioso. Entre os moradores desta terra. O que significa odioso? Odioso, esse termo odioso, significa alguém que cheira mal. Vocês me transformaram em, me, me transformaram em um homem que tem cheiro podre. As pessoas agora olham para mim e a, e, a, e a sensação que elas têm agora é que eu sou um homem que tem um mau cheiro. Um homem mal cheiroso. Um homem que cheira peixe podre. E o que nós fazemos com o que tem cheiro de podre? O que nós fazemos com isso? O que fazemos com algo que tem cheiro de podre? Nós eliminamos. Essa é a ideia presente aqui. Quando nós olhamos as pragas no Egito, em Êxodo 7, a Bíblia diz que o rio Nilo se transformou em sangue, e os peixes morreram, e houve um cheiro podre. Os egípcios sentiram um cheiro podre saindo do rio. Essa é a expressão que aparece aqui. Vocês, vocês, meus filhos, vocês fizeram com que eu fosse visto pelas pessoas ao redor como alguém que tem um mau cheiro terrível, como alguém apodrecido, indesejável, repugnante. E pessoas assim, vistas desse modo, são pessoas que aos olhos dos outros devem ser eliminadas, porque nós eliminamos tudo que é podre. E vocês me transformaram nisso. A conduta de vocês fez isso comigo. Fez com que eu fosse visto como alguém podre. Pelas pessoas lá fora. O pecado de vocês trouxe isso sobre mim. Eu sou indesejável. Eu sou tido como alguém sujo, imundo, podre. E as pessoas vão querer se livrar de mim agora. O texto prossegue, ele fala. Me fizestes odioso entre os moradores desta terra entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa, eles agora vão fazer uma aliança, e isso era verdade, essa hipótese era verdadeira, era verdadeiro isso, porque no livro de Josué, no capítulo 9, versículos 1 e 2, nós vemos esses povos se reunindo para atacar Israel, nós vemos em Josué capítulo 9, nós vemos que esses povos, era a prática comum deles fazerem alianças e se reunirem numa confederação de, de cidades para atacar um inimigo comum. E Jacó percebe isso. Eles vão fazer isso agora. Eles vão entrar num acordo, vão criar um grande exército e vão fazer conosco o que vocês fizeram com, com os siquemitas. Assim como vocês aniquilaram os siquemitas, eles vão se reunir. Formar um grande exército e vão me aniquilar também. Vocês fizeram mal contra mim. O pecado de vocês me afligiu e me transformou em alguém apodrecido aos olhos das pessoas que vão querer me destruir. Isso era verdade, era. Jacó tinha razão, tinha. Qual foi no entanto a reação daqueles homens? Responderam: Abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? O que significa essa essa frase? Essa resposta é simples. Eles estão dizendo o seguinte, olha, o senhor está preocupado com a opinião deles sobre nós? O senhor está preocupado porque agora o senhor é visto como alguém que cheira mal? É isso? O senhor está preocupado porque agora eles olham para você e veem você como um homem indesejável, apodrecido? É isso? Nós também. Nós também estamos preocupados com o que eles pensam de nós. O que é pior... Eles pensarem que nós somos pessoas que cheiram mal? Ou eles pensarem que nós somos pessoas que não têm honra? Olha o que eles fizeram com a nossa irmã. Eles pensariam o que é de nós? Iam pensar que nós somos frouxos? Homens sem honra? É isso que eles... Você queria que eles pensassem de nós? Eu prefiro, nós preferimos que eles pensem que nós somos pessoas podres. Do que eles pensem que nós não temos honra. É interessante a resposta. Só que, quebrar um acordo, e agir com covardia e traição, também é desonroso. Eles não pensaram nisso. Simeão e Levi, quebrar um acordo, atacar homens inocentes de boa fé, para quem vocês estenderam a mão, fazerem isso de forma traiçoeira e covarde, também é desonroso. Se vocês queriam se vingar deles, vocês deveriam declarar guerra contra eles. Aí sim. Aí eles se preparariam, e vocês também. E vocês participariam de uma luta justa. Mas o que vocês fizeram foi um ato de covardia e traição. E isso é tão desonroso quanto permitir que a irmã seja deflorada, ou até pior. E vocês não ouvem isso. Vocês não entendem isso. Vocês são incorrigíveis, porque vocês são homens maus. E homens maus são assim. Homens maus sempre têm a resposta pronta. Homens maus nunca ouvem a demonstração. Homens maus nunca estão errados. Eles sempre acham uma desculpa. E apresentam a sua desculpa como sendo a palavra final. Nós não vemos aqui a resposta de Jacó. Jacó se cala. A palavra final é deles. Eles dão a sua resposta e Jacó se cala e a história segue. Assim são os perversos. Eles não ouvem e dão a palavra final e as coisas ficam como estão. Essa é a história. Acabou a história assim. Acabou desse jeito. Um dos capítulos mais horríveis de Gênesis. Ah, no capítulo 35, Jacó vai embora daquele, lugar, daquele local. E a história prossegue. E nós vamos entrar nesse capítulo em breve. E seguiremos aí na história da salvação. Mas na semana que vem... Eu quero apontar para os irmãos as lições que emanam desse texto. Esse texto tem lições interessantes aqui. E eu quero apontá-las para vocês. Pastor, nós aprendemos essa história. É uma história realmente chocante. Mas o que essa história tem que ver com a nossa vida? Bem, eu já disse que essa história mostra que Deus usa pessoas ruins. E isso tem que ver com a nossa vida. Mas há outras lições específicas no texto que eu quero destacar para vocês e na semana que vem faremos isso. Os irmãos verão de que modo essas, esses detalhes todos da história se aplicam ao nosso dia a dia e ah, como elas podem transformar o nosso modo de pensar, de viver e de falar. importante é destacar, apesar dos pesares, apesar das páginas escuras da Bíblia, a história da redenção caminha, prossegue e vai em frente. E essa história vai desembocar no dia em que o Salvador vai nascer Desse povo, desse povo de origens tão feias, tão assustadoras. O Salvador vai nascer. E vai nascer para nos redimir dos nossos pecados. Para nos transformar no seu povo. Para fazer de nós uma nação santa, um povo transformado, um povo santificado. Essa história, tão assustadora em alguns momentos, é a nossa história de redenção. E todo crente pode e deve se apropriar dessa história, sabendo essa história é a minha história. Essa história é a história que Deus escreveu para um dia me salvar. Então, se você é crente, você deve dizer o quê? Senhor, obrigado. Porque apesar das imperfeições dos homens, apesar de todas essas páginas escuras da história da salvação, ela caminhou e um dia eu fui alcançado pela graça que permeia essas histórias todas. O Salvador veio ao mundo e eu criei e eu fui salvo. Obrigado porque essa história desembocou um dia na minha salvação. Se você é um crente, louve a Deus por essas coisas, apesar de serem coisas tão assustadoras. Se você não é um crente, diga ao Senhor, Senhor. Essa história não é minha. Essa história contribui para o dia em que o Salvador chegaria ao mundo. Esse povo está sendo formado. E desse povo sairá o Messias. E esse Messias é o Salvador do mundo, mas eu não fui salvo por ele. Eu quero pedir hoje que o Senhor me inclua nessa história. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me salve. Eu quero crer no Redentor. Quero recebê-lo em minha vida. Quero que os meus pecados sejam perdoados. Quero fazer parte do seu povo, da sua família. Eu quero que essa história, a história da sua salvação, me alcance hoje. Você pode ser perdoado hoje. Hoje você pode ser salvo e justificado agora. Nesse exato momento Essa história Que tem os seus primórdios aqui Nessas páginas que estamos lendo Essa história pode te alcançar Essa história pode ser a sua história Receba o Salvador em sua vida Creia nele como seu único Redentor Peça o perdão dos seus pecados Peça que ele inclua você Na família da fé Ele ouvirá a sua súplica Ele ouvirá, ouvirá o seu clamor e salvará você, salvará a sua alma, e incluirá você no grupo dos seus santos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado por essa história que aprendemos, uma história terrível, é verdade, mas que mostra que o Senhor age apesar, apesar da maldade humana. Vemos homens tão maus, lá no início da nação de Israel, homens perversos demais, ó oh Deus, que fizeram maldades indizíveis, mas o Senhor mesmo assim usou aquelas pessoas, não são heróis, não são heróis de forma alguma, são vilões. Mas o Senhor mostrou que a sua graça atua apesar da maldade humana. A maldade humana não é capaz de barrar a sua bondade. A maldade humana não é capaz de barrar as suas promessas. A maldade humana não é capaz de impedir a marcha da sua salvação, da sua graça, do seu favor. Muito obrigado por isso porque apesar dos homens serem infiéis e perversos, o Senhor é fiel e dá seguimento ao seu plano salvador, apesar das maldades dos instrumentos que o Senhor usa. Muito obrigado por isso, porque isso nos consola, nos dá esperança de sermos usados também na sua obra, nós que também vemos maldades em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essas coisas. E ajuda-nos também a entender as lições que emanam desse texto, conforme veremos na semana que vem. Que cresçamos em santidade por meio das lições que emanam dessas palavras. Pedimos que aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que ainda não foram alcançados pela história maravilhosa da salvação, creiam no Redentor. Creiam no Redentor e sejam salvos, sejam transformados pela fé nele, sejam perdoados, recebam pela fé a graça da sua salvação e partilhem, ó Deus, da nossa paz. Pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.